0: De, de eso se trata. El flaco dragón. Hora de comer. La gastronomía al aire con Rafa Navarro. De eso se trata. Queridísimo Rafa Navarro, el flaco dragón. ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Bien, Ricardo. Muy contento de estar con ustedes como siempre. Oye, pues ahora dónde te fuiste. A ver, cuéntanos. Bueno, pues fue un fin de semana movido en las faldas del Popocatépetl, hubo buena acción gastronómica. Fuimos al Festival del Aguacate Atlisco y en Huejotzingo estuvimos en la Feria de las Berries. Vamos a empezar con el aguacate, pues diciendo que el aguacate cada vez cobra más importancia, no solo en México, que siempre ha sido algo muy mexicano, pero a nivel mundial, por decir, en Estados Unidos es un mercado que está creciendo muchísimo, En cada Super Bowl se consumen más de mil toneladas de aguacate eh, que la gente usa para ver el Super Bowl. Fíjate, investigando un poco, California es la que produce más del 80% del aguacate que se produce en Estados Unidos, ¿no? En Santa Bárbara en particular hay un festival del aguacate que hacen desde hace 34 ediciones, atrae a mil fanáticos eh, dentro de las actividades que hay en el Campeonato Mundial del Guacamole Pesan, a ver, ¿cuál es el aguacate? Eh, pues el que tiene más peso de los productores, uno llega a pesar 1.8 kilogramos, se me hace un poco raro, digo, van a ser injertos y todo ese tipo de cosas, pero no deja de ser... Les eso.
0: gusta mucho eso a los gringos, ¿no? Este, como competir y sí, hacer es que grandes...
1: Hacer todo show, fíjate, en este festival... más de Más de 70 actuaciones musicales en cuatro escenarios, ¿no? O sea, en realidad es un, <risa> mega festival, es un mega
0: festival.
1: Con el aguacate ahí como, como de pretexto, ¿no? Que eso es algo que en México todavía, pues, nos falta. Nos hace falta, nos hace cosas falta. Para producir también. para Oye, para pero ¿no
0: se sacrifica un poco el sabor en ese tipo de, pues, de propuestas. No sé, digo, sí, es pregunta.
1: Yo pienso que en el de 1.8 kilos, pues, la verdad es que son ya como injertos, casi, casi un papayón ahí de este aguacate. <risa> pues, ya tiene muchas mezclas, buenas, muchas combinaciones, ¿no? Eh, decir algo, un dato interesante que también estuve ahí leyendo, en la cueva de Coscatlán, en esta región de Tehuacán, eh, se tiene el registro más antiguo del, del consumo del aguacate, digamos, no por parte del humano, que está están 10.000 años. En esa cueva también encontraron el maíz, este, calabaza, había otras cosas. U- otro dato, en atlisco eh, la asociación aguacatera Atlixcayotl produce más de 2.500 toneladas al año, que si ya lo comparamos contra las cantidades que se mueven en Estados Unidos, pues es muy poquito pero como claro. producto del campo poblano, pues es muy grande, ¿no? Y de este lo mandan a muchas partes de la República, incluido Michoacán, Monterrey, este México, Querétaro, etcétera, etcétera. Sucedió algo interesante en Atlisco El 20 de agosto declaró el cabildo el Día Municipal del Aguacate, ¿no? Esa región, este Valle de Atlisco, pues tiene una tradición importante. Ya se habían hecho cinco ferias del aguacate anteriormente, pero con la pandemia, pues se paró un poco el tema, y ahora hubo una iniciativa de hacer este festival, se llevó a cabo en, una, en un lugar llamado la Granja de Clau y sus amigos, en una zona ahí, no céntrica de Atlisco. Eh, pagabas 10 pesitos para la entrada, había stands, música en vivo, un área infantil con juegos, como es una granja, pues podías ver conejos, patos, este cochinos, borregos, ahí como en sus, como en sus corralitos, digamos, había un juego de canicas, de estos que si te llevas un premio, te podías llevar hasta un videojuego, no sé cuántas cosas. Eh, había también dos stands como de asesoría al campo, ¿no? Hasta podían sacar su ISO 9000 en sus procesos. este Temas de fertilizantes, había hasta eh, cuestiones de tractores. Eh, dentro de lo que vendían, encontramos un, algo interesante, un shampoo de aguacate, ¿no? Además de jabones, cremas aretes hechos con el con fresco, el, eh, digamos, la semilla, este, pulseritas también. Ahí probamos, hay dos marcas eh, cerveceras locales de Atrisco que ya tienen un rato y hubo dos propuestas. Una hicieron una especie de cóctel y le mezclaban hoja de aguacate. Eh, la probé fresca, sabrosona. El, el vaso era como verde, también de la otra cerveza lo cual me recordó un poco a lo que sucede cuando es la fiesta de San Patricio en algunos pubs en Puebla, que colorean la cerveza y la ponen verde y es como una experiencia así como como muy diferente porque estamos acostumbrados a ver la cerveza como en color, pues como amarillón, oh, sí. ¿no? Sí, sí. Y ahora la ves sí, y como que, ah, caray, a ver qué sabe esto. Encontramos también, hablábamos del cacao la semana pasada, un licor del cacao, nos pareció interesante de una marca que se hace en la ciudad de Puebla, un licor de nogada también, que esto es muy diferente a lo que habíamos dicho, habíamos hablado del público. ¿Lo probaste,
0: lo probaste eh?
1: Sí, sí, pero me pareció más interesante el licor de cacao, este, compré de hecho una, una botella ahí pequeñona para tomarla luego eh, fría y bueno. digestivo, una, ¿no? Una de stand, sí, sí, por supuesto y bueno, eso fue, digamos, el Festival del Aguacate, una propuesta pequeñona, digamos, no tan grande como estas cosas que luego hacen en Atlís, como el Festival de la Asesina, que sí es impresionante, claro pero... Creo que ahí está la como propuesta muy buena, ¿no? Y luego, Huejotzingo es famoso por las conservas, la sidra, de toda la vida, eso ya lo sabemos, pero ha tenido un movimiento gastronómico interesante en los últimos años. Eh, han metido el Festival de la Sidra, el Festival del Pipián, alguna vez fui interesante, también hay hacían en el Zócalo, el Festival de las Carnitas en el Mercado, el Festival del Chile. No eres
0: ayunado, ¿eh, Rafa? No eres ayunado, así es que no, no te <ríe> portes es así, así genial, por favor. Verdad, te vas a
1: ver, Y en en una junta auxiliar que se llama San Diego Buenavista, está como a 18 minutos del del Zócalo, digamos, de de ahí de Huejo En San Diego Buenavista, el tipo de clima, que es frío, tiene buena altura, pues tiene una producción interesante de berries, ¿no? Hay las familias, empresas pequeñas. Entonces, por segundo año, hacen este festival de las berries. Entonces, fuimos, llegamos, una carpa muy grande, en un campo, digamos, al aire libre, eh, puesto los stands muy bien Se ve que pues, el ayuntamiento ahí este, Metió el apoyo fuerte no Estaba la gente de protección civil En la entrada eh, sanitizaban Igual en la otra feria también tenían su arco sanitizante Había unos 40 productores eh, De berries, 20 artesanos no Una zona gastronómica pues Grande, con sus mesas, todo, todo como al aire libre Bien con su carpa para, para estos tiempos de lluvia Ahí no pagabas nada, era gratis Los precios estaban no buenos, buenísimos de las berries. Les vamos a poner un ejemplo. Compramos una caja grande que traía 12 cajitas de frambuesa como de este tamaño, ¿no? Que luego las venden en los supermercados. En una claro.
0: 120, y nada barata, ¿eh?
1: 120 pesos, no, nada barata. 120 pesos toda la caja. Cada una, cada cajita nos salía a 10 pesos. La verdad es que salimos wow. con tres, tres cajas en el hombro. Veíamos a la gente <risa> al principio y decíamos, bueno, estos, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? no? Claro. Cuando vimos esos precios, dijimos, pues sí, hermano, hay, hay que... Ahora moverlo. entendemos. Sí nos dejó pensando que la situación del campo poblano, pues debe mejorar para los propios productores. Porque si tú ves el empaque que le metas tres pesos, más la etiquetita, el diseño de tu marca, la otra caja grande donde van, la pizca, el traslado, la siembra, la logística no, de la venta. O sea, diez pesos... Bueno, y también
0: nos está hablando de que finalmente el que se lleva la gran tajada es el intermediario, ¿no?
1: Pues sí, Esta gente de los supermercados, ¿no? Yo te la compro en 10 y la vendo en 40, 50. Claro,
0: claro, claro.
1: Y esto es una fiesta, ¿no? Le pregunté a esta persona, por ejemplo, le dije, oye, distribuyes en Cholula. Y me dijo, no, solo acá. Un poco es el área de oportunidad, ¿no? De de cómo hacemos que el productor. Pues llegue un poco más directamente al consumidor. O por lo menos que que, que haya más distribución en otras ciudades. ¿Qué compramos ahí? Un, además de esto, compramos un frasquito de chile loco, el chile loco se produce mucho en la región de los volcanes, es un eh, chile como este ese tamaño, verde, tiene como arrugas, como rayitas, uh-huh. es, es muy raro a la vista, dices, bueno, eso qué. La verdad es que el picor nos decepcionó, este, lo probamos en el desayuno, porque vale. si se un chile loco, pues ya te imaginas, dices, no, pues acá me veo este, secándome el sudor <risa> en el taco de huevo. Y la verdad es que no, muy tranquilo, este, eh, no mucho vigor. Compramos también una, había una cerveza de Tlaxcala que tenía toques de fresa. A diferencia de la del aguacate, que la verdad no me supo mucho aguacate, lo tengo que decir. Esta sí tenía como un tono acidito, sí, sí percibías la fresa en la cerveza, también muy fresca, este, como muy agradable, ¿no? Encontramos claro. también una crema de maní 100% eh, natural mezclada con cacao. No es tan pastosa a la hora en que la, la agarré con el pan bimbo. No se embarra igual que las marcas comerciales porque esas pues ya traen otros procesos, ¿no? Que se ven más bonitas, se lo montas mejor en el pan. Un poco más rústico, el sabor muy bueno, muy bueno también. Nos dieron una probadita de un mezcal guajaqueño que venía con tamarindo. Este, la verdad rico, lo compramos Oye, ese
0: se antoja, ¿eh? Se antoja
1: Para tenerle en el refri Ahí para algún buen fin de semana este, Disfrutarla ahí, es, echando Un tamarindito <risa> sabroso eh, ¿Qué otras cosas vendían? Bueno, vendían Moras, zarzamoras, fresas, higos Que también es una producción interesante La que se hace en el municipio Hacían pais pasteles, helados Mermeladas, flanes eh, Oye, ese
0: estuvo Grandecita eh. por lo que se ve, ¿eh?
1: Muy buena, muy buena. Eh, Oye, con razón, plato. con razón,
0: nada más abro un paréntesis, nos escribió nuestra queridísima radioescucha Ángeles Peniche, dice, Buenos días, propongo que el muchacho Tragón, así dice, que el muchacho Tragón, no nos cuente a toro pasado, sino que nos invite a esos eventos, es decir, que nos invite, que previamente nos digas este fin de semana y esto y esto y esto, pues si ¿sí siempre nos dejas con el antojo, Rafa.
1: Lo estaremos haciendo en la sesión Fíjate que lo subí a la página de Facebook Del Flaco Tragón, sí subí a tiempo Digamos el sábado, el okay. del aguacate Todavía hubo gente que pudo ir, pero también tuve Reclamaciones porque ya lo subí el domingo De no, avisa con más tiempo, bueno, aquí estaremos Avisando con tiempo cuando vengan los Cuando vayan a venir los eventos Había dentro de las plantas de ornato Una planta carnívora que se alimenta De moscas, ah, pequeña, eh, a lo mejor como De ese tamaño, yo me quedé con la duda Estuve a dos de comprarla no Como algo exótico, así de y le dijo, oye, ¿qué pasa si no hay moscas? A lo mejor Ajá. de repente pues, la temporada está floja de moscas. Y me dijo, no, mira, no hay problema. O sea, también esas plantas viven con agua normal, ¿no? Y, y, y la caparazo, wow. el caparazón este que atrapa los insectitos, las moscas, pues no lo usan simplemente y no pasa nada, ¿no? ya También vendían helados de calpan, que también, bueno, es importante. Y como entre los municipios, eso es algo bonito de las ferias, ¿no? Que también pues unos van para allá. Toda esa zona está súper conectada, ¿no? O sea, es un corredor ahí para... unas tostadas de maíz azul, así rústico también. Compramos unos churritos también de maíz azul, así super caseros con chilito también. Eso todavía lo hacemos probado, lo tenemos guardados ahí para, para conocer el partido de la selección en, en esta semana. <risa> y por último, algo que nos gustó padre, ¿no? Que es como, lo vi como en el futuro de las ferias gastronómicas, que ya están poco a poco empezando a reactivar. Íbamos en la carretera, nos costó el trabajo el primer señalamiento, o sea, cuando tú ibas a llegar a San Mar, a Huejo no había un señalamiento que te daba a la izquierda, tuve que llegar al Zócalo, preguntar y ya de ahí me, me, me orientaron, pero en la carretera a mitad del camino había una lona y tenía el código QR, entonces ahí sí me paré, le metí el código QR y la idea es que ella te da la ubicación y llegas hasta la punta auxiliar, Claro. Es, es algo interesante, ¿no? Como es algo nuevo, la verdad es que esto no lo había visto. Sí, 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 la sí está padre. Y pues está bien porque te, fal- te facilita la llegada, ¿no? Y entre más temprano llegues, pues más tiempo tienes para comprar. Mejores para... precios, todo, ¿no? para negociar. Exactamente.
0: <risas> Oye, varios comentarios. este Rafa, por ejemplo, dice aquí, Margarita, qué rico se escucha, todo se antoja y qué belleza de país, lo confirmamos con todos estos manjares que nos es, que nos da esta bella tierra, que son únicos aquí. Y sí, lástima que no supimos de esas fechas. Saludos no, también no, por de aquí. Una vez, de una Perdón, vez nada porque... más, Federico no, no. dice acá, eh, Ricardo, ¿puedes ponerme en comunicación con el flaco que está narrando todo lo del aguacate? Soy productor de aguacate en Atlisco. Y eh, habló de una sociedad de aguacateros que le gustaría saber cuál es...
1: Se llama Tl. Si quiere que me escriba en la página de Facebook, el Flaco Tragón, ahí con todo gusto que me escriba. Y de una vez les digo, para que no haya más reclamaciones... Tis- <risa> te fue, te fue duro, ¿eh? Te fue y duro. En Atlixco tis- <risa> tis- viene la Feria del Elote. No ah. recuerdo ahorita si es este fin de semana o el que sigue. Okay. Están avisados, el presidente municipal también ya dijo, vamos a ver el tema del semáforo, uh-huh. porque el tema del turismo, pues... Vamos claro. a ver si, si se va comportando bien el semáforo. El municipio seguirá actuando con normalidad en sus eventos. Si no, tendremos que tomar algún tipo de medida en la cuestión turística también para proteger a la población de atlisco Pero esta semana o la otra es la Feria del Elote en atlisco Pero el fin de semana, me imagino, el fin, ¿no? Es el fin de semana. Empieza desde el jueves. En la tarde se abre, digamos. Es como de 3 a 8 jueves y viernes sábado y domingo prácticamente todo el día eh, la próxima semana si, si es esta semana lo subimos al Flaco Dragón para que ahí lo busquen si es esta semana y si no la otra semana que lo comentemos ahí les vuelvo a recordar que es para la próxima semana
0: bueno pues vayan, vayan haciendo sus agendas por favor y ya no este, le reclamen tanto al Flaco Dragón que hoy sí hoy sí, hoy sí nos fue duro pero sí, y sí me pues, llovió Oye, pero si pues es que sí da coraje, ¿no? Digo, <risa> nada más nos vienes a presumir, mejor invítanos, mejor invítanos, Flaco. <risa> en la delote nos
1: vemos todos, en la serie del elote.
0: Perfecto. Rafa Navarro, como siempre, un verdadero placer. Y sí, terminando el programa, a ver qué me preparo de desayunar. Y Perfecto. te mando un fuerte abrazo. Buen provecho, buenos días a todos. Bueno, pues ahí está, como siempre, la voz del Flaco tragón Rafa Navarro espléndido siempre, y bueno, ya prometió que no nada más va a presumirnos, sino que nos va a invitar previamente a todos los eventos que se están organizando y que se están recuperando, ¿Eh? Porque tuvieron una gran pausa y bueno, pues, eh, ojalá, ojalá por el bien de los productores, también por el bien de los golosos, pero siempre cuidando muchísimo la salud, teniendo todos los cuidados necesarios para evitar cualquier tipo de contagio.